0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind immer noch bei der Einleitung zum achten Kapitel. Es geht um die großen johannäischen Bildreden und der Papst hält sich ungewöhnlich lange auf bei dieser Thematik der Historizität des Johannesevangeliums. Und vielleicht werden auch manche von Ihnen ungeduldig sein und sagen, also der Pfarrer Kocher, der soll jetzt da wirklich mal diese Kapitel überspringen. Wir wollen jetzt die Auslegung dieser Bildreden endlich haben. Erlauben Sie mir, dass ich ein bisschen aushole. Ich war 82, 83 im Freier in Rom im Studium und kam dann zurück und hatte eine Exegese des Johannesevangeliums im Neuen Testament. Zwei Jahre hatten wir Vorlesungen im Neuen Testament. Der Professor er ist mittlerweile schon verstorben, führte aus, oben, unten, Licht, Finsternis. Die Jünger ihnen gegenübergestellt, der Kosmos, das heißt die Welt, die in sich verschlossen ist, sich weigert, die Botschaft der Erlösung anzunehmen. Das sind ja unbezweifelbar Realitäten, dann Sargs, Fleisch, Geist, also diese scharfen Gegenüberstellungen. Und es wurde uns immer wieder bei jeder Vorlesung, und das ging über zwei Jahre hin, gesagt, das kommt von der Gnosis her, Dualismus, das ist die wesentliche Quelle der Inspiration des Johannes-Evangeliums. Wir haben jetzt vor einigen Tagen gehört, dass der große Exeget, der bekannte Bibelausleger Hengel, gesagt hat, das ist pseudowissenschaftlich, hat mit seriöser Wissenschaftlichkeit überhaupt nichts zu tun. Es ist historisch völlig klar erwiesen, dass zeitlich das johannesevangelium eindeutig vor dem Aufkommen der Gnosis war. Aber es wurde dann uns eine Exegese vorgelegt, in der es genau umgekehrt darum war. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, dass dann ein gewisses Unbehagen da war. Auch meinerseits, ich habe irgendwie gespürt, das stimmt nicht. Das hat auch zu Spannungen geführt. Und aufgrund des Vorlesungsbetriebs und Priesterseminars hatten wir nochmals ein ähnliches Programm wie an der Universität, war es nicht immer möglich und meistens nur intellektuell sehr stark und Belastbaren Leuten die Hintergründe zu erforschen. Das heißt, sie konnten nur in bestimmten Ausmaß dann Quellenstudium betreiben. Wie kam es jetzt wirklich zur Ausbreitung der Gnosis? War das zeitlich vorher, nachher? Sodass sie dann dem Professor auch Paroli bieten konnten. Und es hat Leute gegeben, hochintelligent, die bei der Prüfung geschrieben haben, was ich jetzt, es hat sich so ereignet, es ist nicht erfunden. Was ich jetzt schreibe, ist Sünde. Ich distanziere mich persönlich davon, aber es wird von mir verlangt, das wiederzugeben. Hat ein bekommen. Also, das ist auch Größe des Professors, dass er den Vorspann ist da übersehen hat. Einfach, er hat dann das so wiedergegeben, was er hören wollte. Er kann es. Wie er es persönlich sieht, ist es ihm offensichtlich egal gewesen. Ich hatte den Mut nicht dazu. Ein Professor, mit dem ich mich beraten habe, sagte zu mir, spielen Sie hier ja nicht den Märtyrer. Die lassen Sie am Schluss durchfallen, schreiben Ihnen einen Fünfer drauf und vier oder was auch immer. Und dann kann jemand wie Sie, der begabt ist, der promovieren kann und muss, kommt nicht weiter. Verstehen Sie, in, in welchem Zwiespalt man sich da bewegen kann. Und manche unsere Leute, die spüren das bei Vorträgen, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Und dann kommt es oft so weit, dass man sagt, der glaubt ja nichts. Und wenn Sie das ich mit dem Referenten sagen, dann gibt es natürlich Auseinandersetzung, Streit, wenn er, er natürlich etwas glaubt. Aber er ist von anderen Voraussetzungen geleitet. Und das ist schon tragisch, weil letztlich die Historizität des Evangeliums damit ausgel- aufgelöst wird. Wenn jemand wesentlich von der Gnosis bestimmt ist und in dieser Richtung, in dieser Färbung ausschließlich dann Exegese des Johannesevangeliums betreibt. Und deshalb sind für mich auch jetzt, nach diesen vielen Jahren, die seitdem vergangen sind, die Gründe wichtig und müssen auch für sie wichtig sein, die der Papst darlegt, warum er sagt, natürlich hat hier historische Reflexion stattgefunden. Denn der Heilige Geist benutzt die Menschen nicht als Schreibmaschine, wo wörtlich Wort für Wort, Satz für Satz diktiert wird. Aber im Wesentlichen ist es doch auf historische Ereignisse, historische Faktizität zurückzuführen. Inspiration muss man sich wohl so vorstellen, dass Gott einen Gedankeninhalt wieder jemandem inspirierten Schreiber gibt, aber ihm auch die Freiheit lässt, mit dem eigenen Wortschatz, dem eigenen Denken das zu formulieren. So stelle ich mir es zumindest vor. Denn Bibelgelehrte können, auch wenn man ihnen jetzt nicht sagt, das ist Lukas, Matthäus, Markus, die wirklich fit sind, können ihnen sagen, nur aufgrund des Stils, typisch Lukas, typisch Matthäus, typisch Johannes, weil jeder einen Stil, eine Art hat. Und es ist doch das Großartige, dass Gott diese Art eines jeden Einzelnen respektiert, dass er die nicht überfährt, dass es am menschlichen Schreiber nicht vorbeigeht. So ernst nimmt Gott uns. Und deshalb stört es mich auch nicht, wenn unterschiedliche äh, Evangelisten jeweils in ihrer Färbung, in ihrer Sicht das Evangelium wiedergeben. Und trotzdem behaupte ich, es ist inspiriert. Auch mit der evangelischen Kirche zusammen. Und deshalb nochmals ist es wichtig, dass wir diesen Weg gehen, denn wir können nicht die Schienen in eine bestimmte Richtung legen, und das sind eben die Vorentscheide, und uns dann jammern und sagen, der Zug fährt mich dahin, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Hier werden die Schienen verlegt, hier wird entschieden, wo es lang geht. Und da bringt der Papst, das ist einfach die Stärke dieses Buches, denn wie oft haben Sie das erlebt, dass in Diskussionen die historische Faktizität des Evangeliums bestritten wird? Ist eine nette Geschichte, wurde so erzählt, weitergegeben. Das kommt dann wissenschaftlich wunderbar vor Bremen, aber es hat sich eigentlich gar nicht so ereignet. Der Papst geht auf Hengel nochmal ein. Zum Johannes-Evangelium gehören nach ihm der theologische Gestaltungswille des Autors, seine persönliche Erinnerung, die kirchliche Tradition und damit zugleich die geschichtliche Wirklichkeit, von der Hengel erstaunlicherweise sagt, so der Papst, dass der Evangelist sie verändert, ja sagen wir ruhig, vergewaltigt hat. Schließlich, wir hörten es, habe nicht die Erinnerung an Vergangenes, sondern der deutende, in die Wahrheit leitende Geistparaglet das letzte Wort. Also der Geistausleger hat das letzte Wort, nicht die Faktizität. So Und jetzt hören Sie die Salven von Fragen, die der Papst auf das, was Hengel hier sagt, loslässt. So wie Hengel diese fünf Elemente neben und in gewisser Hinsicht gegeneinander stellt, ergibt ihr Gefüge keinen rechten Sinn. Denn wie soll der Paraklet, also der Tröster, der Geist, das letzte Wort haben, wenn der Evangelist zuvor die geschichtliche Wahrheit vergewaltigt hat? Wie stehen der Gestaltungswille des Evangelisten, seine persönliche Verkündigung und die kirchliche Tradition zueinander? Ist der Gestaltungswille bestimmender als die Erinnerung, sodass in seinem Namen die Wirklichkeit vergewaltigt werden darf? Wodurch legitimiert sich dann dieser Gestaltungswille? Wie spielt er mit dem Parakleten zusammen? Ich denke, die fünf von Hengel dargestellten Elemente seien tatsächlich die wesentlichen Kräfte, die die Komposition des Evangeliums bestimmt haben, aber sie müssen einen anderen inneren Zusammenhang, eine andere Zusammenordnung und damit auch im Einzelnen in einer veränderten Bedeutung gesehen werden. Zunächst gehören die Elemente 2 und 4, das heißt persönliche Erinnerung und geschichtliche Wirklichkeit, zusammen. Sie bilden miteinander das, was die Väter als das den Wortsinn eines Textes bestimmende Faktum Historicum bezeichnen. Die äußere Seite des Geschehens, das der Evangelist teils aus eigener Erinnerung, teils aus kirchlicher Tradition kennt. Denn ohne Zweifel waren ihm die synoptischen Evangelien vertraut. Er will als Zeuge von Geschehenen berichten. Niemand hat gerade diese Dimension des wirklich Geschehenen, das Fleisch der Geschichte, so betont wie Johannes. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut, was unsere Hände angefasst haben, das verkündet das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde geoffenbart. Wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns geoffenbart war. Die beiden Faktoren geschichtliche Wirklichkeit und Erinnerung führen selbst weiter zum dritten und fünften Element, das Hengel nennt kirchliche Tradition und Führung durch den Parakleten. Denn das eigene Erinnern ist beim Verfasser des Evangeliums sehr persönlich akzentuiert. Wie uns das Wort am Ende der Kreuzigungsszene zeigt, ist es nie nur privates Erinnern, sondern es ist immer Erinnern in und mit der Kirche was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut, was unsere Hände angerührt haben. Das Subjekt des Erinnerns ist bei Johannes immer das Wir. Er erinnert sich in und mit der Gemeinschaft der Jünger, in und mit der Kirche. So sehr der Verfasser als Einzelner, als Zeuge hervortritt, so sehr ist das Subjekt des Erinnerns, das hier geschieht, immer das Wir, der Jüngergemeinschaft, das Wir, der Kirche. Weil das Erinnern, dass die Grundlage des Evangeliums bildet, durch die Einfügung in das Gedächtnis der Kirche gereinigt und vertieft ist, ist darin in der Tat das bloße banale Tatsachengeschehen überschritten. Und dann legt der Papst, ich meine so geradezu so genial, aus, was mit dem Erinnern zu verstehen ist. Und das hören wir morgen und in den nächsten Tagen. Es segne und behüte sie, der ermächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.